0: Alors, euh, des très très belles choses à vous présenter aujourd'hui. Euh, D'abord, euh, je vais consacrer cette émission exclusivement à la jeunesse. Et je voulais commencer par un livre dont j'ai annoncé la réédition récemment. C'est Le garçon au pyjama rayé. Alors, Le garçon au pyjama rayé est un ouvrage écrit par John Boyne. Et pour les dix euh, ans de sa parution, les éditions Gallimard ont décidé de le rééditer. Alors, c'est avec dans une édition particulière, puisque c'est une, avec une couverture rigide et des illustrations, les illustrations d'Olivier Jeffers, Oliver Jeffers, qu'on connaît pour ses illustrations pleines de caractère. Dans ce cas-ci, elles ont quelque chose de tout à fait particulier, puisque elles comportent très peu de couleurs. Elles sont pratiquement uniquement en noir et blanc, avec de temps en temps une petite touche de bleu ou une petite touche de rouge et euh, elles sont d'autant plus fortes qu'en fait elles montrent souvent ce que le texte ne fait que suggérer. Alors c'est un roman qui raconte pour ceux qui ne l'auraient pas lu une amitié entre deux garçons de 9 ans, le premier Bruno euh, quitte Berlin pour suivre son père euh, qui a été promu euh, et en fait ce que le Garçon en pyjama marié à deux particuliers, c'est que euh, toute la narration se fait à travers euh, ce petit Bruno qui est un enfant euh, naïf comme souvent les euh, héros de John Boyden en quête de sens. Et donc ce petit garçon très doux, très observateur et très poli est très triste d'abord de quitter sa grande maison, de quitter ses meilleurs amis et de quitter ses grands-parents, en particulier sa grand-mère. Et puis, l'arrivée à la nouvelle maison est une réelle déception. C'est une maison qui est moins grande et qui est très isolée. Et je vous lis un premier extrait. Puisqu'en fait, il s'interroge avec sa sœur, Gretel, pour savoir en, en, en quoi consistent exactement les bâtiments qu'il voit en face de leur maison. « Si c'était une ferme, il devrait y avoir des vaches, des cochons, des moutons, des chevaux, dit Bruno, sans oublier des poulets et des canards. Et il n'y en a pas reconnu doucement, Gretel. » Et si on faisait pousser des choses à manger, comme tu le prétends, poursuivit Bruno, euh, qui s'amusait comme un fou, alors le sol serait plus joli. Euh, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire pousser dans cette poussière. Gretel euh, regarda à nouveau et euh, acquiesça, car elle n'était pas assez bête pour prétendre avoir raison en fer et contre tout, quand il était évident que la discussion lui donnait tort. Alors ce n'est pas une ferme, dit-elle, non ce qui signifie qu'on n'est pas à la campagne. Non, dit Bruno. Ce qui signifie que nous ne sommes pas dans notre maison de vacances, conclut-elle. Je ne crois pas. Bruno s'assit sur son lit avec l'envie fugace que Gretel vienne le prendre dans ses bras et lui dit ce que tout irait bien, qu'il finirait par aimer cet endroit tôt ou tard et ne voudrait plus jamais revenir à Berlin. Mais Gretel resta à la fenêtre et cette fois, elle ne regarda pas les fleurs, ni la bornure, ni le banc avec la plaque, ni la haute barrière, ni les poteaux télégraphiques en bois, ni les rouleaux de fil de fer barbelés, ni le sol nu au-delà, ni les baraquements, ni les petits bâtiments, ni les nuages de fumée. Elle regarda les gens. « Qui sont tous ces gens » demanda-t-elle à voix haute, comme si la question ne s'adressait pas tant à Bruno qu'à quelqu'un d'autre, une personne susceptible de lui apporter une réponse. Et que font-ils là Bruno va se retrouver extrêmement seul. Euh, D'abord euh, parce qu'il est coupé du reste de sa famille, ensuite parce qu'il ne s'entend en fait, pas bien du tout avec Gretel, qui est plus âgée, qui est très condescendante, que sa mère fait des siestes interminables. Nous, on comprend qu'elle est en fait en dépression. Que le jeune soldat Kotler euh, qui... Euh, lui fait un petit peu peur, rôde très trop souvent dans la maison, comme s'il était chez lui. Enfin, le monde qui l'entoure est à la fois étranger et étrange. Petit à petit, Bruno apprend à décoder certains aspects de cette existence et c'est une grande source d'étonnement, pas toujours positif d'ailleurs. La seule personne avec laquelle il peut communiquer librement, excepté les rares échanges parfois paisibles avec sa sœur, c'est Maria, la bonne. Bruno va cependant commencer à explorer les alentours. Il rêve de devenir un jour explorateur. Il va rencontrer le petit Schmuel qui vit de l'autre côté des Barbelés, qui porte un pyjama toute la journée. Et une belle amitié va se nouer entre ces deux enfants, tous deux sensibles, respectueux et solitaires. Amitié faite de bavardages, de petits échanges qui vont rendre Bruno encore plus perplexe. Et c'est là que je vous lis le deuxième extrait. Papa est introuvable, répondit Schmuel. « Introuvable C'est très bizarre. Tu penses qu'il s'est perdu ?»« C'est possible. Lundi, il est parti travailler avec d'autres hommes, mais aucun n'est revenu. »« Il n'a pas écrit une lettre ?» demanda Bruno. « Ou laissé un mot pour te prévenir quand il rentrait ?»« Non. »« Comme c'est curieux, » dit Bruno. « Tu l'as cherché » demanda-t-il après quelques secondes. « Bien sûr que je l'ai cherché, » répondit Schmuel en soupirant. « J'ai fait ce dont tu parles toujours. J'ai exploré. Et pas de traces Aucune. » C'est très étrange, admis Bruno. Je crois qu'il y a une explication simple. Laquelle Je pense qu'ils sont allés travailler dans une autre ville où ils doivent rester quelques jours, le temps de finir ce qu'ils ont à faire. Et comme la poste ne marche pas très bien ici, je suis certaine qu'il ne très bientôt. J'espère en chérie Chmuel, qui semblait sur le point de pleurer. Je ne sais pas quoi faire sans lui. Bruno va découvrir l'amitié, l'altérité, la fidélité, la confiance, mais aussi l'injustice, la violence, la mort porter un regard nouveau sur le monde qui l'entoure, et en particulier sur ses proches, sur son père, sur lui-même, et ce n'est pas toujours très agréable de découvrir de quoi on est capable ou incapable. On pourrait craindre qu'il soit horrifié, scandalisé, découragé, rempli d'amertume, mais pourtant, sa capacité à aimer semble intacte. C'est un texte exceptionnel qui évoque la Shoah du point de vue d'un enfant, plus largement qui évoque la nature humaine, un texte que j'ai redécouvert en leur lisant avec le même émerveillement qu'il y a dix ans, à lire ou relire absolument un texte qui parle du camp de concentration sans en expliquer le fonctionnement. Tout est deviné à travers les observations de ce petit garçon. C'est donc Le garçon pyjama rayé chez Gallimard Jeunesse, grand roman, je vous le disais, de Joy Bowden, rehaussé avec les illustrations magnifiques de Oliver Jeffers. Et puis je vous ai dit que c'était une émission consacrée à la jeunesse, je, je vais faire une petite entorse dans la mesure où il y a quelques semaines apparu la suite du garçon en pyjama marié. Ça s'appelle La vie en fuite. C'est un nouveau, le dernier roman de John Boyne, qui est publié cette fois dans une collection adulte chez euh, Latès. C'est l'histoire de Gretel, Gretel, la grande sœur de Bruno. Dans Le garçon puis pyjama rayé, elle apparaissait comme une jeune fille, souvent hautaine, superficielle, conformiste, insensible, qui faisait tout pour paraître grande, donner l'impression qu'elle était adulte, pour se faire accepter dans le monde des adultes, justement. Désormais, c'est une femme âgée, encore habitée par la culpabilité, qui a passé une grande partie de sa vie à fuir son passé, à tenter plus tard, elle aussi, de donner un sens à son existence. Et je vous lis le premier extrait. Dans ces moments-là, quand j'étais seul et sans occupation, je luttais violemment avec ma conscience. Trois ans s'étaient écoulés depuis la mort de mon frère, six mois depuis que mon père avait été pendu, et il me manquait tous les deux de manière différente. La disparition de mon frère était un événement auquel je m'autorisais à peine à penser. Mais celle de mon père était présente dans mon esprit tous les jours. Je commençais lentement à comprendre à quoi il avait participé, à quoi nous avions participé. Le caractère inhumain de ses actes contrastait tellement avec l'homme que je croyais avoir connu et qui aurait pu s'agir, qu'il aurait pu s'agir de deux personnes différentes. Je me répétais que rien de tout ça n'était de ma faute, que je n'étais qu'une enfant, mais dans un petit coin de mon cerveau, une question ne cessait de me tarauder. Si j'étais complètement innocente, alors... Pourquoi je vivais sous un nom d'emprunt Après la mort de son frère et la condamnation de son père, qui dirigeait le camp d'Auschwitz, Gretel et sa mère se cachent, vivent une vie de trac, d'errance, de peur. Et je vous lis le deuxième extrait. Il s'agit de rester en vie, un faux pas, un tout petit faux pas, Gretel, et ça peut signifier notre fin à toutes les deux. N'oublie jamais ça, ces gens sont impitoyables. « Ça te surprend ?»« Quoi » répondit-elle en fronçant les sourcils. Je ris sans joie. « Parce que tu crois honnêtement que toi et moi, nous méritons d'être pardonnés ?» Elle me dévisagea. Je n'étais pas dans le secret des pensées qui l'agitaient et je me demandais si elle ressentait autant de culpabilité que moi. Je savais qu'elle partageait le même chagrin. Quand elle parla à mi-voix, son ton était ferme. « Je mérite le bonheur. J'ai rien fait de mal. Et toi non plus. » Nous descendîmes l'escalier et j'observai notre propriétaire assise dans son fauteuil. Dans ses mains, elle tenait un exemplaire du nouveau journal, Le Monde. Elle le feuilletait et l'espace d'un instant, je vis un mot en grand caractère imprimé sur la première page. J'avais entendu père prononcer ce nom plusieurs fois avec courte et je me souvins que père s'y était rendu au moins deux fois. « Sobibor » Tandis que nous sortions dans la rue, je me dis « ils écrivent des articles sur tous les camps de la mort, maintenant les grands et les petits. Quel monde avions-nous créé Les familles comme la mienne. Gretel va déménager souvent avant de finalement s'installer en Angleterre et de se marier. Au cours de sa vie, elle rencontrera certains personnages croisés dans son passé. Chacun entretient un rapport différent à son rôle et à la notion de responsabilité ou de culpabilité. La mère de Grete, elle rejette toute idée de culpabilité ou de complicité. Elle était l'épouse du commandant d'Auschwitz, mais elle n'a rien fait. Courte, ancien militaire du camp, prétend qu'il n'a fait qu'obéir. Rejette, lui aussi, toute idée de responsabilité. Pire, aucune condamnation des faits dans son discours. Et je vous lis le dernier extrait. Tu dois payer pour ce que tu as fait. Et qu'est-ce que j'ai fait tu sais exactement ce que je Je sais ce que tu crois que j'ai fait, mais j'aimerais t'entendre le décrire. Tu as participé, grandement participé. À quoi demanda-t-il. Ça va, trahissant maintenant un certain agacement. Franchement, Gretel, j'ignore pourquoi ton père a payé Herr List pour te donner une éducation. Tu sembles incapable de traduire tes pensées en mots. Tu dis que ma mère savait ce qui se passait, mais toi aussi tu savais et tu n'as rien fait. Tu as approuvé. L'extermination, tu veux dire Oui. « Pourquoi tu as tant de mal à appeler les choses par leur nom, cette façon de noyer le poisson Nous avions des juifs, des chambres à gaz, des fours crématoires, nous avons tué. Tu refuses de prononcer le nom de ton frère, tu refuses de dire c'est « Arrête » lançai-je le front plissé par le dégoût. Tu étais au courant depuis le début. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle j'ai été envoyé là-bas, pour mettre en œuvre l'extermination. Et ça ne t'a jamais effleuré que c'était mal Ces sourcils se froncèrent. Je voyais bien qu'ils s'efforçaient de ne jamais réfléchir à la question. C'était difficile au début, reconnut-il. Je suis un être humain. Et puis avec le temps, j'ai oublié. Oublié quoi Qu'ils étaient aussi des êtres humains. Tu y prenais du plaisir Non. Si, si, je m'en souviens très bien. Je prenais plaisir au pouvoir que j'avais entre les mains. C'est à la fois excitant et effrayant. Qu'est-ce que tu aurais voulu que je fasse J'étais un soldat. Et les soldats obéissent aux ordres. Si j'avais refusé, j'aurais eu droit au peloton d'exécution. Je n'avais que dix-neuf ans. Je n'allais pas renoncer à ma vie aussi facilement. Mon endoctrinement avait commencé dès mon plus jeune âge. Gretel est persuadée qu'elle est coupable. Pourtant elle avait vraiment douze ans. Est on responsable de ses actes à douze ans? Ce questionnement la honte toute sa vie, et va d'éteindre sur son rapport aux êtres et aux choses. Gretel choisit une vie solitaire, aux côtés seulement d'un mari aimant, auquel elle n'a rien caché, et d'un fils avec lequel elle ne s'entend pas très bien. Alors qu'elle est devenue une très vieille femme, une famille avec un petit garçon qui lui rappelle Bruno, vient s'installer dans le même immeuble. Malgré elle, elle s'attache à l'enfant. Ses rapports complexes avec le petit Henri nous permettent de comprendre à quel point elle se sent en réalité responsable de la mort de son frère, que ce poids l'écrase depuis des décennies. Et quand elle comprend que le petit Henri est en danger elle doit à nouveau se poser la question du choix. Très différent du garçon au pyjama rayé, sombre, complexe, torturé, la vie en fuite mérite d'être découverte, même s'il n'a pas la même force parce qu'elle venait de cette naïveté, ni peut-être la même émotion que le premier volet du récit. La vie en fuite de John Boyne chez la Tess, suite donc du garçon au pyjama rayé, mais cette fois, nous nous retrouvons dans, euh, du côté de Gretel alors je changerai de registre avec un roman euh, assez euh, sombre lui aussi de Nadine Brancosme Un loup à ma porte c'est publié à l'école des loisirs dans la collection Medium Plus, plus pardon, qui s'adresse donc à des lecteurs de 13 ans et davantage un roman qui traduit une tension extrême la relation entre un prédateur et sa proie au centre, Sandra, Sandra qui est terriblement fragilisée par le départ de son père, et je vous lis un passage du début. « Je suis restée suspendue longtemps dans ce silence. J'étais sûre que si je ne bougeais pas, tout allait redevenir comme avant. Que mon père allait sortir de sa chambre en pyjama, que je le verrais passer dans l'entrée, et ma mère à sa suite, sûre que si je ne bougeais pas, j'avais ce pouvoir d'arrêter le temps, d'arrêter ce départ de mon père. » Quand ma mère est passée, encore ensommeillée dans son pyjama bleu, je suis descendue. Je suis entrée dans la cuisine, elle m'a embrassée sur le sommet de la tête en remplissant d'eau la cafetière italienne. Tout était comme avant, tout était encore comme avant, j'étais seule à savoir. Je profitais de ces derniers moments où ma mère souriait, où elle était sereine. J'étais triste de ce qui allait forcément venir, j'avais peur. Ma sœur est arrivée, a grogné, s'est assise, les cheveux dans les yeux. Ma mère a dit « Alors, il se lève votre père, il va être en retard. » Elle s'est levée de sa chaise, a quitté la cuisine et j'ai entendu le silence quand elle est entrée dans la chambre. Dès lors, une brèche fissure son monde. Elle devient une étrangère à elle-même, perdue et vulnérable. C'est exactement le genre de personne que Ben recherche. Sandra est très intelligente, mais la voilà fascinée par Ben et éteinte en même temps. Quelquefois, des questions surgissent, mais elle n'a pas vraiment la force d'en chercher les réponses. Elle est sous emprise. Et je vous lis le deuxième extrait. Souvent, je ne comprends pas ce que dit Ben. On croirait qu'il sait des choses sur moi, sur mon père, sur le parfum. Mais comment pourrait-il être au courant pour donne Seulement, je me dis qu'il a raison. C'est tellement bien l'absence d'un prof et la base de loisirs toute proche. Je me force à ne pas réfléchir, à taire ce léger malaise en moi. Ce sentiment de quelque chose qui cloche sans parvenir à mettre le doigt dessus. Texte terrifiant parfois, éprouvant souvent, qui donne la parole au prédateur comme à la proie. La tension monte inévitablement entraînant Sandra dans une situation de plus en plus dangereuse. La violence est partout, dans les pensées, dans les regards, dans les gestes. Tout est calculé pour qu'elle soit prisonnière, un texte remarquable et glaçant. Je vous le disais, c'est le roman Un loup à ma porte, à l'école des loisirs, des 13 ans. Et puis un autre texte qui fait réfléchir, c'est « Attention fragile » de Marie-Sabine Roger, publié au Seuil, qui s'adresse à lecteurs un peu plus jeunes, des 11 ans. Le roman qui raconte la rencontre de plusieurs êtres, chacun étant enfermé dans sa détresse. Il y a d'abord Nel et son cafard. Je m'extrais du lit, me dirige à pas compter jusqu'à la salle de bain, je me méfie. Être aveugle depuis l'enfance m'interdit l'insouciance. Un pas hors de mes rails, hors des chemins connus, et me voilà désorienté, perdu. Mes orteils se recroquevillent sous l'agression du carrelage froid, douche tiède, shampoing, la figure embarbée de mousse, les yeux serrés, menus, crispés comme des poings. Je cherche au juger le pommeau de la douche qui me nargue, enfin. Devant le lavabo qui me glace les cuisses, je me brosse les dents. Soigneusement plié par ma mère, dans cet ordre immuable, qui exclut toute surprise de ma vie, mes habits m'attendent, prêts à flotter sur ma carrure large, que je n'ai pas encore bien remplie. Et puis il y a Nono, Nono qui vit dans la rue, dans un carton de frigo, qui passe ses journées à attendre sa maman. Ce matin, j'ai les yeux qui piquent, je souffle du brouillard par le nez et de petits nuages allongés par la bouche. J'ai remonté mon col, mais ça couvre pas bien mes oreilles. Je les frotte de temps en temps, pas trop longtemps, parce qu'il faut sortir les mains des poches et après ça fait froid partout. Maman est partie travailler à la gare, comme tous les jours, et elle m'a dit « Bouge pas de là, mon amour, reste tranquille, tout à l'heure je reviendrai avec des croissants, essaye de dormir un peu en attendant. » Et puis, surtout, il y a sa maman, qui elle aussi est complètement désespérée et perdue. Dans un monde dont ils se sentent exclus, leur rencontre va permettre de changer leur regard sur eux-mêmes, sur les autres, et à partir de là, bah tout est possible. C'est un texte qui nous sensibilise à la solitude, à la détresse de ceux que nous croisons tous les jours, invisibles sans les voir. C'est donc attention fragile au seuil des onze ans. Et puis je terminerai d'abord par un roman graphique qui raconte l'histoire de Charlotte Salomon de Hilaria Ferramosca et Gianmarco de Francisco. Charlotte Salomon, les couleurs de l'âme aux éditions Nouveau Monde Graphique. Euh, ça s'adresse à des lecteurs, je dirais, dès 12 ans et bien sûr bien au-delà. L'histoire de Charlotte Salomon, jeune fille juive née à Berlin en 1917. Avec la montée du nazisme, sa famille se voit progressivement exclue de la vie sociale et professionnelle. Son père ne peut plus exercer la médecine, elle-même ne peut plus poursuivre sa carrière d'artiste. Elle rejoint alors ses grands-parents qui se sont installés en France. C'est là qu'elle apprend, qu'elle comprend que sa mère s'est suicidée, que sa grand-mère s'est suicidée. Et Charlotte y voit une malédiction familiale à laquelle elle ne sait comment échapper. C'est en se jetant à corps perdu dans la création qu'elle va préserver sa santé mentale tout en étant de plus en plus menacée physiquement par la traque anti-juive. Charlotte Salomon sera arrêtée en 1943, déportée et assassinée dès son arrivée à Auschwitz. Mais avant son arrestation, elle aura eu le temps de confier son œuvre « Vie ou théâtre » à un ami, une œuvre tout à fait extraordinaire, composée de 769 dessins et gouaches, qui racontent sa vie sous forme de romans graphiques et dont les auteurs se sont inspirés pour raconter, pour dessiner son histoire. Le roman graphique est composé de dessins aux couleurs très vives, qui créent une atmosphère angoissante, et complétée par une notice biographique et une bibliographie, pour ceux qui veulent en savoir plus. C'est donc Charlotte Salomon, Les couleurs de l'âme, et c'est aux éditions Nouveau Monde Graphique. Je voulais vous présenter aussi un très bel ouvrage publié à la rue du Monde de Didier Danin, Jean Moulin, les 100 vies d'un héros, dans la collection Grand Portrait avec les illustrations de PEF. Il est né en 1899. Jean Moulin raconte son histoire à la première personne depuis ses rêves de petit garçon, sa tristesse d'avoir perdu un frère emporté par la maladie qui lui a pris très tôt à quel point la vie peut être cruelle. Jean Moulin dessine il en aurait bien fait son métier, mais son père a préféré qu'il étudie le droit. En 1936, après la prise de pouvoir par Franco, il livre des armes aux républicains espagnols et écrit pour alerter le monde. En 1940, il résiste aux officiers allemands, puis rejoint le général de Gaulle en Angleterre, où il se forme pour revenir en France, où il lutte dans la résistance. En 1943. Il est arrêté par Klaus Barbie, le boucher de Lyon, et meurt affaibli par la torture pendant son transfert vers l'Allemagne. Le récit est complété par une biographie, des photos, différents textes qui présentent de manière plus large la résistance et d'autres résistants. C'est donc Jean Moulin, les 100 vies d'un héros, et c'est, je vous le disais, à la rue du monde, dès 9 ans. Et je terminerai par deux albums pour les petits de Lisa Bonardi Pescadou à l'école des loisirs dès trois ans, coup de cœur pour cet album dans lequel le petit Pescadou, un petit poisson même s'il adore l'eau et son rocher a parfois envie de faire des trucs de non-poisson Un matin, il sort donc de la mare, part à l'aventure chaussé d'une paire de bottes qu'il a trouvées Il va rencontrer le monde, du monde, faire des rencontres, dont il va tirer des conclusions plus ou moins exactes sur les êtres vivants terrestres, jusqu'à sa rencontre avec Pigou, le petit cochon triste, parce que lui aussi, il en a marre de faire des trucs de cochon. C'est un magnifique récit initiatique, c'est aussi l'histoire d'une belle rencontre, de rencontres d'êtres très différents. C'est donc Pescado à l'école des loisirs, dès trois ans, et je terminerai par Tête de pastèque aussi à l'école de loisirs, dès 4 ans, de sol Unduraga et Moujet Galina. C'est l'histoire d'un renard différent des autres renards parce qu'il préfère la pastèque bien croquante à un sandwich au lapin. Du coup, il aimerait bien participer aux fêtes qui ont lieu dans la vallée des végétariens. Mais comment se faire accepter Lui, le renard que tout le monde va prendre pour un mangeur de poules, c'est une très jolie histoire pour aborder la question de la différence et celle des préjugés. Voilà, ici s'achève cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine. Shalom à tous.